0: سلام من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکاپ گوش میدید این سومین اپیزود از پادکست پریسکاپه و دومین قسمت از روایت ویلیام برنز از پشت پرده دستگاه سیاست خارجی آمریکا منتظری هستم و این پادکست پریسکوپ. قبل از اینکه قسمت دوم روایت ویلیام برنز رو از پشت پرده دستگاه سیاست خارجی امریکا براتون بگم یه توضیحی کوچیکی باید بدم. اول اینکه این روایت بر اساس کتاب The Back Channel نوشته خود ویلیام برنز هست که توی ایران به اسم گفتگوهای پشت پرده و با ترجمه خودم منتشر شده و انتشارات کتاب سرا منتشرش کرده. نکته دوم این که برنز این کتاب رو از زاویه نگاه اول شخص نوشته یعنی راوی توی این کتاب خود برنزه اما اون چی که من دارم براتون روایت میکنم از زاویه نگاه سوم شخصه البته من سعی کردم این تغییر زاویه روایت رو طوری انجام بدم که به متن آسیبی نرسه و اونچه که برنز میخواد بگه کاملا واضح و شفاف بشه منتقلش کرد هر جا اگر نیاز شد توضیح اضافه ای داده بشه تا شما بهتر منظور ویلیام برنزو بفهمید، من حتما اونجا مشخص خواهم کرد که این چیزی که دارم میگم توضیح منه نه توضیح ویلیام برنز. بعضی از جاها هم هست که من احتمالا مجبور میشم که کتاب رو از رو بخونم چون احتمالا گفته های خود ویلیام برنز یا اینکه گزارشات مکتوبیه که برای وزارت خارجی امریکا یا کاخ سفید فرستاده و من برای اینکه شما به موضوع بس مسلط بشید، مجبورم اینها رو از رو بخونم قبل از اینکه قسمت دوم رو شروع کنم به نظرم یه یاداوری کوچولو در مورد قسمت قبلی بکنم و بعد بریم برای ادامه کار ماجرای به اینجا رسید که در واقع ویلیام برنز بعد از اینکه دوره کارآموزی‌ش رو تموم کرد برای اولین معموریتش اعزام شد به سفارت امریکا در اردن اونجا مندتی کار کرد و بعد از یک سال برگشت به واشنگتون و توی وزارت خارجه در اداره تحولات شرق نزدیک به ریاست دیک مورفی مشغول به کار شد رانالد ریگان رئیس جمهور و آقای جورج شولز وزیر خارجه امریکاست و آقای وایت معاون وزیر خارجه است تقریبا اواخر ماموریت ویلیام برنز تو اداره شرق نزدیک بود که از دفتر جان وایت که اون موقع معاون وزیر خارجه بود بهش پیشنهاد میشه سمت دستیاری وایت بپذیره وایت به تازگی به معاونت جرج شولتز منصوب شده بود خیلی قبلتر یه دوره کاری موفق تو نیروی دریایی امریکا هم داشت و وقتی نیروهای آمریکایی تو جنگ جهانی دوم تو حمله نورماندی شرکت می‌کردن تو نیروی دریایی مسئولیت داشت خیلی با اعتماد به نفس بالا و خوش بود. کار تو دفتر وایتت این فرصت رو برای برنز فراهم کرد تا با شیوه کار وزارت خونه در ارتباط با موضوعات سیاسی و ادارات مختلف آشنا بشه. وایتت علاقه خاصی به مسائل اقتصادی داشت. اون سالها جنگ سرد رو به پایان بود و بلوک کمونیسم تضعیف شده بود. وایتت خیلی نقش پررنگی تو باز کردن درهای اقتصاد شرق اروپا به روی آمریکاییفا کرد. به سال 1916, برنز از دستیاری وایتهد به عضویت شورای امنیت ملی در اومد. حوزه برنز جنوب و شرق آسیا بود تو این بخش اونها چهار نفر بودند که تحولات این منطقه رو از مراکش تا بنگلادش رسد میکردند رئیسشون دنیس راس بود راس یه دیپلمات بسیار باهوش و خوشاخلاق بود که تو حوزه اتحاد جماهیر شوروی و خاورمیانه تخصص داشت اون موقع دولت ریگان تو خاورمیانه خیلی چالش داشت وضعیت لبنان اصلا خوب نبود ریگان خیلی نگران تحولات لبنان بود. چند بار تلاش شده بود مذاکرات اعراب و اسرائیل از سر گرفته بشه اما موفقیتی به دست نیامده بود. در خصوص ایران هم های وجود داشت. تابستان و پاییز سال 1986 سر برنز و همکاراش خیلی شلوغ بود و خیلی کار سرشون ریخته بود. شورای امنیت ملی به شکل مدرن خودش تو دو دوره ریاست جمهوری کندی ایجاد شده بود. اون موقع مک جورج باندی حدود 20 تا کارشناس سیاسی رو از وزارت خارجه و وزارت دفاع و سازمانهای اطلاعاتی به خدمت گرفت و اونا رو تو دفاتر منطقهی مختلف سازماندهی کرد. مهمترین وظیفه اعضای شورای امنیت ملی در اون زمان اینا بودن. اول آماده کردن خوراک اطلاعاتی لازم برای رئیس جمهور در خصوص تحولات سیاست خارجی، دوم هماهنگی و آماده کردن گزینه های مختلف برای رئیس جمهور در زمان تصمیم گیری که البته این کار باید در هماهنگی کامل با نهادهای دولتی انجام میشد. وظیفه دیگرم این بود که با دقت روی اجرای ها و ها نظارت کنه. نقش مشاور امنیت ملی و کارکنان شورای امنیت ملی در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون خیلی پر رنگ تر شد. در زمان نیکسون بود که از مهارت و زیرکی هنری کسینجر برای بازسازی روابط با کشوری مثل چین و اتحاد جماهیر شوروی استفاده شد. اون زمان کارکنان کاخ سفید نه تنها وظیفه هماهنگی سیاست ها عهده داشتند، داشتن بلکه باید این سیاست ها رو اجرام می کردن. اواخر سال 1985 جان پایون دکستر دریادار نیرو دریایی مشاور امنیت ملی ریگان شد. در واقع ریگان تو چهار سال اول ریاست جمهوریش چهار بار مشاور امنیت ملی انتخاب کرد. دکستر مرد خوبی بود اما تواناییاش به درد این کار نمیخورد. تو ارتباط بقرار کردن با کنگره و رسانه اصلا راحت نبود. ارتباط شخصی و سیاسی خوبی با رئیس جمهور نداشت. مقامات عالی رتبه وزارت دفاع، وزارت امور خارجه یا سیایی چندان توجه توجهش نمی‌کردند. اون زمان کسایی که تو شورای امنیت ملی کار میکردن کسایی بودن که عادت‌های بدی داشتن. در عین حال از اسرار بزرگی مطلع بودند. اما دکستر همیشه یه جور حس بیاعتمادی و بیعلاقه بودن نسبت به همه چیز از خودش بروز میداد. این موضوع باعث شد همه چیز بدتر بشه. رفته رفته اوضاع تو شورای امنیت ملی دولت ریگان به سمتی پیش رفت که دولت امریکا درگیر یکی از بدترین های تاریخ سیاسیش شد. اوایل سال 1985 طرحی تو شورای امنیت ملی با همکاری چند واسطه ایرانی و اسرائیلی به اجرا در اومد. آمریکا سعی کرد به ایران سلاح بفوشه در عوض از ایران بخواد برای آزادی گروگانه آمریکایی تو لبنان اقدام کنه. مکفارلین که قبل از پایون دکستر مشاور امنیت ملی بود این ترها جلو می برد. من یه توضیح اینجا بدم. مکفارلین قبل از پایون دکستر مشاور امنیت ملی ریگان بود. اما ریگان نهایتا تصمیم گرفت که مکفارلین رو عوض کنه و پایون دکستر رو به جای مکفارلین منصوب کرد. اما ظاهرا اونطوری که برنز کتاب میگه مک فارلین این طرح معامله صلاح با ایران رو همچنان به صورت مخفیانه ادامه میداد. از اون طرفم ظاهرا پایندکسرم اصلا متوجه نبود که چه اتفاق داره میفته. خب برگردیم به متن کتاب. مک فارلین از این کار دو تا هدف داشت. اولاً اینکه از یه طرف میخواست گروگان‌های آمریکایی رو آزاد کنه. از طرف دیگه میخواست یه گشایش استراتژیک تو روابط آمریکا و ایران اتفاق تا امریکا بتونه با بعضی از موره میانه رو تو تهران ارتباط برقرار کنه. ماه مه سال 1986 مکفولین به رغم اینکه جایگاه خودش رو به پایین دوکستر واگذار کرده بود، همچنان این تره ادامه میداد. و بعدش هم توی سفر مهرمانه به همراه یه تیم کوچیک از شورای امنیت ملی سوال یه بوینگ 707 ناشناس شد که پر از سلاح بود و مستقیم پرواز کرد به تهران. اما این ماجرا در نهایت به یک کمدی سیاه تبدیل شد. مک و تیمش یک کیک به شکل کلید به خودشون برده بودن تهران تا بگن این کلید نشونه خاص تا آمریکا برای باز کردن درهای روابط بین دو کشوره. وقتی هواپیماشون تو تهران به زمین نشست نه تنها هیچ مقام ارشد ایرانی بلکه هیچ مهره میانه روی هم حاضر نشد با اونها ملاقات کنه. البته تهران پول سلاح ها رو پرداخت کرد. در نهایت هم برای آزادی گروگان‌های آمریکایی که نیروهای حزب‌الله بودن کمک کرد و گروگان‌ها آزاد شدن. اما اون چی که باعث شد این داستان یه رسوایی تمام عیار بشه، و ریاست جمهوری ریگان رو تا لبه پرتگاه ببره، پرده بعدی داستان بود. سرگورد الیور نورس که عضو شورای امنیت ملی آمریکا بود، در قالب یه تر محرمانه پولی رو که ایرانیا برای سلاح پرداخت کرده بودن و برای حمایت از شورشیای نیکاراگوآ که معروف بودن به کنتراها، هزینه کرد. کنتراهای گروه شورشی مخالف تو که مورد حمایت آمریکا بودن. البته امریکا این حمایت رو کاملا محرمانه انجام میداد. اون موقع کنگره آمریکا رسما هر گونه کمک مالی و کنترا رو ممنوع کرده بود. بنابراین میشه گفت که این کار نرس غیرقانونی و بی‌احتیاطی محض بود. از اون طرف هم کاملا میشد پیش بینی کرد که خبرای مربوط به کمک ایران برای آزادی گروگان‌های آمریکایی تو لبنان به بیرون درس کنه. نوامبر سال 1986 یه روزنامه لبنانی در این خصوص یه مقاله منتشر کرد. و بعدش هم رابطه آمریکایی با شورشی‌های کنترل فاش که دکستر و نورس تا آخر نوامبر از سمت خودشون اخراج شده. وقتی که رسوای ایران کنترال فاش شد، شورای امنیت ملی و کل کاخ سفید به هم ریخت. ریگان آشفته و کلافه بود. برای اینکه بتونه از این رسوای فرار کنه، یه کمیته به ریاست سناتور جان تابر از تگزاس تشکیل داد و از این کمیته خواست نقش شورای امنیت ملی رو تو این رسوای بررسی کنه و اگر نیاز به اصلاحاتی داره، اون اصلاحات رو پیشنهاد بده. کمیته تحقیق گزارش خودش را فوریه سال 1987 منتشر کرد. تو این گزارش از روش مدیریتی رئیس جمهور تو رها کردن امور شورای امنیت ملی به حال خودش به شدت انتقاد شده بود. فهرستی بلندبالا از راه حل‌ها هم پیشنهاد شده بود. فرانک کارلوچی از های سابق که قبلا معاون رئیس سی‌آی‌ای و معاون وزیر دفاع بود، به عنوان جایگزین دکستر به دولت برگشت. کارلوچی تو اولین اقدامش کالیم پاول رو به عنوان معاون خودش معرفی کرد. پاول اون موقع یه جنرال 49 ساله کاریزماتیک بود. پاول و کارلوچی گزارش تاور رو به عنوان کتاب راهنما گذاشتن جلوشون و خیلی سریع مشغول باسازی ساختار شورای امنیت ملی شدن. خیلی زود دو سوم از نیروهای شورای امنیت ملی یا اخراج شدند یا به بخشهای دیگه منتقل شدند. بابوکلی که از اون دیپلماتای با تجربه بود به ریاست دفتر شرق نزدیک و جنوب آسیا منصوب شد. دنس را سر خودش باقی موند. و برزم پایین چارت سازمانی به کار خودش ادامه داد. پاولو کارروچی به شورا نصب دادن یه مشاور حقوقی تعیین کردند تا مطمئن بشن همه کارها طبق قانون و موازین حقوقی و اخلاقی انجام میشه. اونا به شدت تلاش کردند تا بتونن یه بار دیگه اعتماد رئیس جمهور و وزیر خارجه و وزیر دفاع رو جلب کنند. جنبه ای عملیاتی از شورا ملی حذف شد و شورا به جایگاه هماهنگ کننده برگشت. کالین پاول به عنوان کسی که ذاتن روحیه رهبری داشت تاثیر خیلی زیادی رو برنز گذاشت. برنز از یه خانواده نظامی می اومد و خیلی خوب میدونست خدمت کردن زیر دست فرمانده یعنی چی. البته پاول هم دقیقاً مثل یه فرمانده رفتار میکرد. خیلی رک و سریح بود. انتظاراتش از نیروها خیلی بالا و در عین حال براساس اساس اصول سازمانی بود. البته خوش اخلاق هم بود. کمی هم طبع داشت. جلسات گروه بازبینی که پاول تشکیل میداد خیلی دقیق و علمی بودند همیشه به معاونهای اداری فرصت داده میشد نظراتشونو بگن البته پاول کاملا مشخص کرده بود که هر جلسه ای باید آغازی داشته باشه یه میانه ای داشته باشه و بعدش هم باید پایان داشته باشه اول جلسه باید اهداف بیان میشدن بعد درباره پیش رو بحث میشد آخر جلسه‌ام با یه نتیجه‌گیری دقیق، پیشنهادهایی که باید به مدیرای ارشد داده می‌شد، توی دستبندی خاص قرار می‌گرفت. تو خیلی از جلساتی که درباره خاورمیانه برگزار می‌شد، برنز هم نکاتی رو که پاول باید دربارهشون صحبت می کرد و یادداشت و به پاول میداد بیشتر وقت برنز بین سال‌های 1987 تا 1988 به بررسی امور خلیج فارس گذاشت. اون موقع ایران و عراق درگیر جنگ بودند و متحدای عربی و آمریکا از فاش شدن ماجرای ایران کنترا و تلاش آمریکا برای ارتباط برقرار کردن با ایران خیلی نگران شده بودند. عربای خلیج فارس هنوز از شوک انقلاب اسلامی تو ایران رها نشده بودند و بعد از ماجرای ایران کنترا نگران این بودند که آیا در مقابل با ایران میشه به آمریکا اعتماد کرد یا نه. هر پیشروی تاکتیکی ایران تو جنگ عراق تن و بدن عربا رو میلرزوند. اب آخر جنگ عراق حمله به تانکرای نفتی ایران رو تو خلیج فارس شروع کرد. عراق فکر کرد با جلوگیری از فروش نفت ایران میتونه ایران رو وادار کنه شکست رو بپذیره. از اونجایی که بیشتر نفت عراق از طریق خطوط لوله صادر ایران هم تو بستن تنگه هرمز هیچ نفعی نداشت چون خودش نفتش از تنگه هرمز صادر میکرد بنابراین ایران تصمیم گرفت در تلافی حملات عراق به تانکرای نفتی متحدای عرب عراق، به خصوص کویت و عربستان حمله کنه. اینطوری بود که جنگ نفکش ها شروع شد. اواخر سال 1986 کویتیا از آمریکا و روسیه برای محافظت از تانکراشون کمک خواستن. کویتیا مستقیما از آمریکا خواستن پرچم تانکرای کویتیو رو عوض کنه و اجازه بده این تانکرها تحت پرچم آمریکا تردد کنند تا اینطوری بتونن از حمایت نیروی دریایی آمریکا برخوردار بشن. این درخواست کویتیا باعث شد تو دولت ریگان در خصوصش جلسات مشورتی زیادی انجام بشه. پذیرفتن درخواست کویتیا ها یه خطر داشت و نام درگیر شدن آمریکا تو جنگ نفکش ها بین ایران و عراق بود واینبرگر که اون موقع وزیر دفاع بود هشدار داده بود اگه امریکا درخواست کوتون نپذیره شوروی حتما میپذیره و واگذار کردن این فرصت به اتحاد جماهیر شوروی ضربه بزرگی به منافع آمریکاست به علاوه بعد از ماجره ایران کنترا، کاخ سفیدم خیلی تلاش کرده بود یه بار دیگه اعتماد عرب جلب کنه و حالا این فرصت براش پیش اومده بود ماه مه سال 1987 ریگان رسما اعلام کرد با درخواست کووید برای تعویض پرچم تانکرهاش موافقه. قبل از اینکه ریگان موافقتش اعلام کنه خبر اومد که عراقی‌ها سهواً یه موشک به نام یو استارک شلیک کردن و باعث کشته شدن 37 نفر شدند. اگرچه اطلاعات در این خصوص خیلی مقشوش بود اما بیرز میگه هیچ وقت نتونست خودشو قانع کنه که این اتفاقات امری نبوده. چون صدام حسین کاملا داشت به هر نحوی که شده پای آمریکا رو به جنگ باز کنه و خودش از بونبستی که تو جنگ با ایران گرفتارش شده رها کنه. اواخر ماه جولای آمریکا موفق شد 11 تا کشتی کویتی رو به سلامت عبور بده. البته خیلی طول نکشید که بحران ای پیش اومد. ماه سپتامبر یه هلیکوپتر آمریکایی به یک کشتی ایرانی که در حال مین‌گذاری بود شلیک کرد. ماه بعدش ایرانیا چند تا موشک به یک تانکر کویتی که تحت پرچم آمریکا تو آبهای کووید در حال حرکت بود چلیکه ناوهای جنگی آمریکا هم در پاسخ سگکوی نفتی ایرانو تو خلیج فارس بمباران کردند این جریان تا نیمه اول سال 1988 ادامه داشت و برنز شبها و صبح‌های زیادی رو تو اتاق عملیات کاخ سفید مشغول رصد این روی روی ها بود ماه آوریل ناو یو اس اس با یه مین ایرانی برخورد کرد و ده تا ملوان ناو مجروح شدن آمریکا تلافی کرد دو تا سکوی نفتی و تعدادی از شناورهای نیروی دریایی ایران نابود کرد. در نهایت ماه جولای، ناو یو اس وینسنس به اشتباه هواپیمای مسافربری ایران را با 290 سرنشین هدف قرار داد و سرنگونش کرد. برنز تو کتابش تاکید کرده این اقدام یک تراجیدی تمام عیار و در عین حال نشان خطرات درگیری نظامی در آبهای شلوغ و آسمان پرتردد خلیج فارس بود. بعد از این اتفاق تو ماه اوت، یعنی یک ماه بعد ایران با آتشبس پیشنهادی از طرف سازمان ملل متحد موافقت کرد شدت تنشها تو خلیج فارس کم شد، نقش برنز توی شورای امنیت ملی به شکلی غیرمنتظر تغییر کرد. دنیس راس از شورای امنیت ملی رفت و شد مشاور ارشد سیاسی جورج بوش که اون زمان معاون رئیس جمهور بود و تو انتخابات ریاست جمهوری کاندید شده بود. باب اوکلیان بعد از مرگ تراژیک آرنی رافل، سفیر آمریکا تو پاکستان به عنوان جایگزین به اسلام‌آباد اعزام شد. برنز میگه فکر میکردم کالین پاول در ششماه باقیمانده باقی مانده از دولت از یک دیپلمات ارشد برای به دست گرفتن ریاست اداره شرق نزدیک دعوت به کار میکنند. اما وقتی که از من خواست این مسئولیت را به عهده بگیرم خیلی شگفت زده شدم من آن زمان سی و دو سال داشتم و به سختی بین ها در رده میانی محسوب میشدم. و این ارتقا مقام برایم خیلی زود بود به دفتر پاول رفتم تا با او صحبت کنم به او گفتم فکر میکنم بهتر است فردی با تجربه تر را انتخاب کنم. حتی چند اسمم پیشنهاد کردم اما پاول گفت اگر مطمئن نبودم از پس این کار برمیایی این درخواست را مطرح نمی کردم ماهای آخر دولت ریگان بود بحران‌های اجتناب ناپذیر دیگری هم اتفاق افتادند دسامبر سال 1988 یه انفجار تروریستی هواپیمای خطوط هوایی پن رو را رو روی آسمان لاکربی اسکاتلند منفجر کرد همه 259 مسافر این هواپیما به علاوه خدمه کشته شدن لاشه این هواپیما هم 11 نفر رو تو محل سقوطش کشت اولش همه به ایران شک کردن برنز میگه فکر میکردیم ایران به دنبال انتقام گیری از حادثه ناو وینسنس است حتی به یک گروه تروریستی فلسطینی که در سوریه مستقر بود هم مظنون بودیم اما در نهایت تحقیقات نشان داد مسئولیت این فاجعه متوجه لیبی است. و این اینطوری بود که فصل جدیدی از شکنجه برای دولت لیبی شروع شد و در نهایت زندگی حرفه‌ای من هم درگیر این واقعه شد. اواخر دوران کاری برنز تو شورای امنیت ملی زمانی بود که دولت ریگان به شدت تلاش میکرد عرب اسرائیل و پای میز مذاکره بنشونه. نیمه اول سال 1988 با اینکه های زیادی تو کرانه غربی در جریان بود، جورج شولس و دیک به شدت تلاش میکردند دو طرف با هم مذاکره کنند. اونا معتقد بودن اردن میتونه در مذاکرات نماینده فلسطینیا باشه. معتقد بودم مذاکرات باید به هم پیوست و ادامه دار باشه و وضعیت نهایی کرانه غربی و غزه توش مشخص بشه و در نهایت به یه جور گفتگو و توافق فراملیتی تبدیل بشه دولت اسحاق شامیر تو اسرائیل که درگیر خشونت ها و درگیری ها با فلسطینیا بود هیچ علاقی به مذاکره نداشت از اون طرف ملک حسین هم درباره اینکه اردن رو وارد این قضیه بکنه و نمایندگی فلسطینیا رو بپذیره تردید داشت اون از انتقادهای احتمالی اعراب منطقه میترسید. از طرف دیگه اطمینان نداشت یاسر عرفات اردن رو به عنوان نماینده فلسطینیا قبول داشته باشه. جولای سال 1988 بی و دست دست کردن ملکوسین کار خودشو کرد. و اردن رسما اعلام کرد تمام روابط حقوقی و اداریش با کانال غربی قطع کرد و از این به بعد سازمان آزادی بخش فلسطین مسئول اصلی مذاکره با اسرائیل و دفاع از منافع مردم فلسطینه. اما مشکل این بود که از اواسط دهه 1970 میلادی آمریکا مدام اعلام کرده بود تنها زمانی مستقیما با سازمان آزادی بخش فلسطین گفتگو میکنه که این سازمان سه شرط شرطو بپذیره. اول اینکه قدنامه 242 شورا امنیت سازمان ملل رو در خصوص فرمول زمین بالای صلح بپذیره. دوم اینکه به خشونت ها پایان بده و سوم این که موجودیت اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. بعد از اینکه ملک حسین از پذیرفتن نمایندگی فلسطینیا خودداری کرد، یاسر عرفات سعی کرد امکان برقراری مذاکره مستقیم با آمریکا را بررسی کنه. یه مسیر خصوصی گفتگو هم باز شد. اما عرفات یه مانور خیلی پیچیده رو شروع کرد. از یه طرف شفاهن قدمایی برای پذیرفتن شرایط آمریکا برمی‌داشت، اما از طرف دیگه در عمل از پذیرشش شرطا خودداری میکرد خاخ سفیدم منتظر شولتس که اون موقع وزیر خارجه بود نشسته بود اما شولتس هم تو یک دندگی خیلی مشهور بود و اصرار داشت شروط تعیین شده چیزایی نیستن که آمریکا بتونه در خصوص اونا سازش و مساله کنه توی شورای امنیت ملی بنز با دیک و معاونش دنکورتس مدام در تماس بود اونا تلاش می‌کردن میانجیهایی پیدا کنن و یه جورایی ماجرا رو حل و فصل کنن مدت زیادی از پیروزی جورج بوش وقتی انتخابات ریاست جمهوری نگذشته بود که تحولات پیچیده و مهمی رخ داد. عرفات برای حضور تو سازمان ملل از آمریکا درخواست ویزا کرد. برنز فکر می‌کرد حتما با ویزای عرفات موافقت میشه چون آمریکا به عنوان کشوری که سازمان ملل درش واقع شده در این خصوص یه تعهداتی داره. اما شولتز نگرانی‌هایی درباره نقش سازمان آزادی بخش فلسطین تو تروریسم داشت و قصدش به عرفات بفهمونه تا زمانی که اون سه پیش‌شرط آمریکا برای گفتگو رو نپذیره کوتاه نمیاد. رئیس جمهور کالین پاول با نظر شولتز موافق بودن و درخواست عرفات برای ویزا رد شد. همونطوری که شولتز پیشبینی کرده بود رد درخواست ویزای عرفات باعث نشد سازمان آزاد بخش فرسین از تلاش برای مذاکره مستقیم با آمریکا دست بکشه. حتی شاید این کار آمریکا باعث شده بود عرفات متقاعد بشه هیچ راه میانبوری وجود نداره. اوایل ماه مارس عرفات به پذیرش شروط آمریکا خیلی نزدیک شده بود. پاولو شولتز و بعضی از دستیارها تو جلسه با ریگان شرکت کردند تا در قدم قدم‌های بعدی صحبت بشه. برمز تو این جلسه شرکت کرده بود. شولتز مصر بود اگر عرفات شروط آمریکا رو بپذیره، آمریکا هم باید بهش جواب مثبت بده. البته اگر این کار انجام می‌شد، در واقع دولت ریگان این دستاورد و دو دستی به جورج بوش هدیه می‌کرد. جورج بوش دو ماه دیگه وارد کاخ سفید می میشد بدون اینکه دردسری داشته باشه و هزینه سیاسی کرده باشه پشت میز مذاکره با فلسطینی ها می نشست اما ریگان با حرف های موافقت کرد و گفت فقط مطمئن بشید اونا به اهداف مذاکره پایبندن 14 دسامبر همون سال عرفات در یه بیانیه رسمی تو ژنو اعلام کرد با شروط آمریکا موافقه سفیر آمریکا توی تونس معمور شد مذاکره مستقیم با نمایندگان سازمان آزادی بخش فلسطین شروع کنه البته تا رسیدن به آغاز جدی مذاکرات راه درازی در پیش بود اما این گفتگو هم یک قدم مثبت رو به جلو محسوب می‌شود. ژانویه سال 1989 مراسم تحلیف جورج بوش برگزار شد. بنس توی این بخش از کتابش می نویسه در حالی که زمان برگزاری مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری جورج بوش در ژانویه 1989 نزدیک میشد، و من خودم را آماده می کردم بعد از دو سال حضور در کاخ سفید به وزارت خارجه بازگردم. به این فکر می کردم که چقدر بخت با من یار بوده و تا چه اندازه در این دو سال نیم آموختهام. در آخرین دست نوشته های شخصیم در زمانی که در شورای امنیت بودم نوشتم حالا میفهمم که دیپلماسی باید چطور عمل کند و چطور عمل نکند. آموخته بودم کار یک دیپلمات تنها بخشی از روند دیپلماسی است. یک دیپلمات باید یاد بگیرد چطور سیاست و سیاست گذاری را دنبال کند مشغولیت من به عنوان یک دیپلمات در مدت زمان هفت سال و نیم بسیار مفید سمرده و آموزنده بود این تجربه را داشتم که در سفارتخانه می کار کنم و به سفرهای بسیار مهم مهمی بروم این شانس را داشتم که در کنار دوتن از بهترین و ارشدترین های وزارت خارجه سفر کنم علاوه بر این مسیر پرپیچ و خم کاری من در شورای امنیت ملی موجب شد بتوانم اختادهای عجیبی نظیر افتضاع ایران کنترل را دیده و در نهایت زیر دست دیپلمات با تجربه مثل کالین پاول کار کنم حالا دیگر آماده بودم فصلی جدید و هیجان انگیز از دوران کاریم را تجربه کنم آن هم درست زمانی که جنگ سر پایان یافته و جهان به کلی تغییر کرده بود قسمت دوم روایت ویلیام برنز از پشت پرده دستگاه سیاست خارجی امریکا هم تموم شد. شما میتونید پادکست پریسکوب رو در اپلیکیشن های سپاتیفای، کاست باکس، انکور، گوگل پادکست، آیتونز گوش کنید. اگر هر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید به من ایمیل بزنید. پریسکوب یه صفحه اینستاگرام هم داره که به آدرس پریسکو پادکست قابل دسترسیه حتما نظراتتون رو با من در میون بذارید تا قسمت دیگه به